0: Reformer gør andet, end de lover. Reformer er opreklameret. Alligevel virker de, især hvis vi tager med, at en stor del af virkningen er uintenderet. Astrid skal se nærmere på, hvordan reformer tager form og ændrer skoler og dagtilbud. Reformer på uddannelsesområdet er fulde af falske forhåbninger. De er opreklameret, og deres virkning bliver overdrevet. Det er meldingen fra den amerikanske professor Larry Cuban fra Stanford University, som Asterisk har talt med om reformer, som er et felt, han har forsket i gennem flere årtier. Han har blandt andet skrevet bogen Inside the Black Box of Classroom Practice, Change Without Reform in American Education, der udkom i 2013. Når reformer er så overpromoveret, er det blandt andet fordi, de skal løse et problem, der er blevet fremstillet som en krise og så overdriver man den potentielle succes, man kan opnå med en reform, siger Larry Cuban. Det kan være sociale problemer som ulighed eller økonomiske problemer som manglende arbejdskraft. Når reformer bliver til på politisk niveau, er der ofte store løfter involveret, konstaterer Larry Cuban. Men i udarbejdelsen af reformer til skolen tager man sjældent lærernes arbejdsplads med i betragtning og konsulterer ikke lærerne. Især i forhold til de reformer, som handler om curriculum og alt det, der foregår i klasseværelset, er det problematisk. Det er også en stor del af forklaringen på, hvorfor reformerne ikke holder, hvad de lover, siger Larry Cuban, der mener, at reformer bør skrues anderledes sammen. Man skulle tro, det var sådan, at når en beslutning blev truffet truffet på et højt niveau uden for skolen, så ville den kloge beslutningstager involvere lærere og skoleledere og bede dem om at udpege styrker og svagheder ved den påtænkte reform. Det sker i imidlertid sjældent. I stedet kommer den type beslutninger fra toppen og går ned gennem systemet, siger Larry Cuban og tilføjer, at den manglende involvering ofte bliver begrundet med, at der simpelthen ikke er tid til at involvere alle berørte parter i problemløsningen. Uddannelsereformernes top-down-proces betyder, at der er en del missing links undervejs fra reformerne forlader politikernes skrivebord til de bliver implementeret i det enkelte klasseværelse, forklarer Larry Cuban. Som regel sker der konstante tilpasninger. I hvert skridt af processen sætter de involverede parter deres eget fingeraftryk, og sådan tilpasser reformen, så de omgivelser den skal virke i. Det sker meget tydeligt i et decentraliseret uddannelsessystem, som det vi har i USA. Men jeg er ret overbevist om, at det også sker i de nationale uddannelsessystemer, som det danske. En skole i opbrud Herhjemme er det især skolereformen fra 2014, der har ry for at være en af de større rystelser i dansk uddannelse i nyere tid. Men spørger man professor i ledelse og socialpsykologi, Dorte Stavnes fra DPU Aarhus Universitet, hvilken betydning skolereformen har haft, minder hun om, at den ikke står alene. Skolereformen kom i kølvandet på en strukturreform med sammenlægninger af kommuner i 2007 – en kvalitetsreform, der ændrede på ledelsen i forvaltningerne i 2009-2010 og en inklusionsreform på skoleområdet i 2012. Og så kom den nogenlunde samtidig med en arbejdstidsaftale for lærerne i 2014. Når der står for den enkelte skole, har den i løbet af en kort årrække været udsat for fire reformer og en omfattende arbejdstidsændring. Skolens styrelses- og ledelsesbetingelser er med andre ord et område, som hele tiden er i opbrud. Derfor derfor er det også svært at skille tingene ad og pege på, hvad lige netop skolereformen gør ved skolen. Det er snarere en transformation, der er igangsat af nogle reformbevægelser, som har kørt længe, forklarer Dorte Stavnes og fortsætter. Selvfølgelig er der nogle særlige dele, som kan tilskrive skolereformen. Men samtidig har man i hver skole og kommune valgt at gøre det på sin egen måde. Så selvom skolereformen er et forsøg på at lave noget overordnet og mere nationalt, så kommer det til udtryk på 100 forskellige måder. Det er ikke kun reformen, der ændrer på skolen. Skolen ændrer også reformen undervejs, som den bliver taget op. Det er en dobbeltsidig proces. Fra reformtekst til følelser. Dorte Stavnes har i de seneste år forsket i socialpsykologiens aspekter af, hvordan ledelse bliver til i reformers kølvand. Helt overordnet, så gør reformer altid mere, end de lover. Sagt på en anden måde. Man skal være opmærksom på alle de de ikke-intenderede effekter, der også kommer. For eksempel skaber reformer, når de implementeres, også stemninger og følelser. De positive stemninger af f.eks. håb og optimisme, der kan være i et styringsdokument, kan, når det føres ud i praksis, vise sig at skifte register til negative følelser og stemninger som skam, skyld og misundelse, siger Dorthe Stavnes. Et eksempel på sådanne følelsesmæssige transformationer, som hun har stødt på i sin forskning, er, hvordan ideer om elevers motivation og lyst til læring i lokal kontekst veksles til simple styringsredskaber, der viser og sammenligner elevers progression f.eks. hvem der klarer sig bedst i klassen, eller hvordan den enkelte elev har udviklet sig i en given periode. Dette kan føre til stolthed og læringsiver, men også til skyld og skam og misundelse. Det her ledelses- og didaktikopgaverne accelererer, og man som leder må forholde sig til at, håndt- sig til at håndtere effekterne af sin egen ledelse. Forelsket i data et andet eksempel, hun møder i sin forskning, er, hvordan skolernes brug af data og datateknologier sætter skoleledelserne i prekære situationer, der kræver omtanke. Ønsket om at bruge forskellige typer af små og store data har blandt andet råd i et ønske om at synliggøre progression og mangel på samme. Det handler om, hvorvidt der er elever og grupper af elever, f.eks. For fordelt på køn og etnicitet, der ikke lærer det, de skal eller ikke trives. Umiddelbart tilbyder data systematik og forenkling. Dels giver data et koncentrat af viden, som skolerne kan bruge i den interne kommunikation og i deres fælles planlægning, og dels produceres data til forvaltningen, for klar, Stavnes. Tendensen til at bruge data er bestemt også nærværende i det amerikanske skolesystem, forklarer professor Larry Cuban. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at samle store mængder data og lave algoritmer, der kan konkludere på de data. I det amerikanske skolesystem har der været forsøg på at lave datadrevne beslutninger. Men reelt bliver data ikke brugt til så meget. Det skyldes, at den enkelte lærer i sin travle hverdag med et stort antal elever finder det overvældende at skulle planlægge undervisningen af data, selv om de er tilgængelige. Man kan udtrykke det sådan, at beslutningstagere og reformmager har en kærlighedsaffære med data. Men lærerne føler ikke samme forelskelse, siger Larry Cuban. En af de ting, der gør data populære, er, at de tilbyder et visuelt sprog, så lærere og ledere på skole og forvaltningsniveau kan tale sammen for klart, det stavnes. Men data afføder også en hel masse problemstillinger. Når der sendes en graf ud i cirkulation, der viser, at sådan går det i 6. A, og sådan går det i 6. B, så skaber det noget mellem de klasser. Gør den ene lærer det bedre end den anden, er børnene dygtigere i den ene klasse, end i den anden klasse. Det sætter alle i prekære situationer og afføder nogle følelsesmæssige reaktioner, som lederen skal håndtere med omtanke. Man skal derfor ikke udarbejde data på noget, man ikke har tænkt sig at gøre noget ved. Data gør mere end de viser. Den store interesse for at arbejde med data i skolen er altså kommet i slipstrømmen på de seneste reformer, og det på trods af, at skolereformen ikke stiller krav om, at ledelsen skal bruge data. Hvorfor har det så vundet så stor udbredelse? Dorte Stavnes mener, at det blandt andet har rod i skolereformens tredje mål, der lyder. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Mange steder er det blevet oversat til. Derfor skal vi vise vores professionelle viden, og tanken har der også været at gøre det i dataform. Det kobler sig til fremkomsten af styrings- og evidensparadigmer. Det, det er en måde at vise, hvad der virker, og at man bruger sine ressourcer ordentligt. Men det er ikke så simpelt at bruge data. Det kræver data literacy, altså at man kan fortolke data, men også at man som leder kan forholde sig til, at data gør mere end de viser, forklarer Dorte Stavnes, der har oplevet flere skoler, som pludselig får nogle data og problemstillinger af hænderne, der er kommet bag på dem. Skoleledelserne har brug for hjælp til at reflektere over, hvilke ikke intenderede effekter, der kan opstå, og hvordan de skal lede ud fra det. Det kan være, at de opdager, at der foregår noget helt andet i deres skole, end de troede. Eller det kan være, at de faktisk måler på nogle forkerte eller upræcise datakategorier. Reformerne sætter på den måde nogle styringsbetingelser, og dem skal der ledes på. Og når man så har gjort det, så skal man også ind og lede på effekterne af den ledelse, man har praktiseret, siger hun. Data kan misbruges. Et indbygget paradoks i den nye brug af data på skolerne er at der på den ene side kan opstå en vis datagrådighed og vilje til at ville vide, og på den anden side også en vilje til ikke at ville vide, fortæller Dorte Stavnes. Det kommer blandt andet til udtryk i forhold til skolereformens to første mål, der handler om, at skolereformen skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som muligt, og at menneskebetydning betydning af social baggrund. Her dukker spørgsmålet op, om man skal udarbejde data på bestemte grupper, Det at lave data på individer og på grupper er en vanskelig balancegang, fordi man faktisk ikke ved, om de data hjælper eller ej, eller om de blot udpeger nogen, og om man reelt har redskaberne til at forstå de forskelle, der eventuelt måtte være grupperne imellem. Det kan føre til nogle store politiske diskussioner, hvor der er risiko for, at data bliver misbrugt og politiseret. Det betyder, at man som leder skal overveje nøje, hvad man vil lave data på, hvordan de skal læses og formidles, og hvad disse data potentielt kan gå i interaktion med. Det er spørgsmål, man altid må stille sig selv, er om og hvordan disse data vil gavne eleverne. Reformer har kort levetid. Dog det Stavnes er ikke i tvivl om, at de seneste års reformer af skolen har givet, ledelse, har givet lederne en ekstra betydning og nogle ændrede grundvilkår. Der ligger en stor ledelsesopgave i reformerne. Der er mange forventninger, og som leder skal man kun fornemme, hvad der foregår, Når der sættes en reform i gang, er der meget, der står og gærer. Det er ikke bare et spørgsmål om teknikaliteter. Uanset om det står på reformpapiret reformpapiret eller ej, så ændrer det også på skolens socialitet og på menneskers identitet og følelser. Spørgsmålet er, om reformerne får tid nok til at hæve færdigt, så at sige. Det er professor Larry Cuban fra Stanford University i tvivl om. som Som medforfatter til bogen Cutting Through the Hype, i Essential Guide to School Reform fra 2010 lavede han en analyse, der viste, at skolereformer får kortere og kortere levetid. Der er en stor kløft mellem beslutningstagerne og praksis, og det er især de reformer, der handler om undervisningen, der bliver lagt hurtigt i graven. Primært fordi lærerne ikke har været involveret, og derfor er de ude at trit med virkeligheden og tager fx ikke hensyn til lærernes schema eller til elevtal, forklarer han. Ny fælles ramme for dagtilbud. Der bliver også sat forandringer i gang på dagtilbudsområdet. I juli i år trådte den nye dagtilbudslov med styrket pædagogiske læreplaner i kraft herhjemme. Intentionen med reformen er at give området en stærkere fællesramme. Charlotte Rengsmose, der er lektor på DPU, Aarhus Universitet og forsker i betydning af den tidlige barndom i et udviklings- og læringsperspektiv, vurderer, at den nye lov er meget fin og meget bredt formuleret. Men ligesom Larry Cuban ser, at langt fra alle reformtiltag når klasselokalet, oplever hun også på dagtilbudsområdet en kløft mellem beslutningstager og praksis. Og spørgsmålet er, i hvilket omfang de nye læreplaner når ud til pædagogerne i institutionerne. Charlotte Ringsmose peger på, at dagtilbudsområdet generelt er et område, som lever sit eget liv med meget lidt styring fra centralt hold. Det er i ret hvid udstrækning overladt til kommunerne selv at foranstalte dagtilbudene. Paradoxalt nok gør de det rimelig ens, selvom de har frie rammer til at fastlægge både normeringer og gruppestørrelser og institutionens størrelser. Tag for eksempel et fænomen som kløngeledelse. Det bredte sig som en steppebrand for nogle år siden. Kommunerne bliver meget inspireret af hinanden, konstaterer Charlotte Ringsmose. Hun roser den nye dagtilbudslov for at være en reform med smukke formuleringer og en vigtig markering af en dansk tradition for at lade børn blive skoleparate gennem leg og fællesskab og lære gennem deltagelse. Når når jeg fortæller om den i udlandet, er jeg meget stolt af den. Vi viser, at vi kan noget, som gør børn livsglade og skoleparate, selvom de ikke er styret med hård hånd og lærer tal og bogstaver. Men det er desværre meget uklart, hvornår man er i mål. Det er en lov, der vil blive tolket på mange forskellige måder, og det ville være en fordel, hvis man kunne evaluere og se, om det også betyder, at man arbejder mere hensigtsmæssigt, siger Charlotte Ringsmose, der har været med til at udvikle metoden KITS, som måler kvalitetsudvikling i daginstitutioner. Fra min forskning ved jeg, at der er stor forskel på, hvordan dagtilbuddene arbejder med nye pædagogiske idéer, som de nye, som de nye læreplaner jo er et udtryk for. Nogle dagtilbud tager lidt nye idéer til sig og implementerer dem, andre gør ikke. Jeg kan godt blive i tvivl om, hvor meget der reelt ændrer sig. Måske er det sådan, at de, der gør det godt, stadig gør det godt, mens de, der gør det mindre godt, stadigvæk gør det mindre godt, siger Charlotte Ringsmose og tilføjer, at det i høj grad også handler om, hvordan kommunerne får fuldt op på reformen. Hun efterlyser ikke en højere grad af topstyring, men snarere at den dagsorden, hun møder i kommunerne, også bliver spredt videre ud i kæden. Så god kvalitet versus dårlig kvalitet også er et forhold, der er på stuepædagogernes dagsorden. Som hun oplever det nu, spreder budskaberne sig som ringe i vandet. Jo længere de, un- jo længere de når ud, jo sværere er de blevet. Fra projekt til hverdag. Et positivt træk ved den nye reform af dagtilbuddene er, at de pædagogiske læreplaner er blevet mere synlige og steds nærværende, vurderer Charlotte Ringsmose. Det pædagogiske arbejde med de tidlige læreplans temaer havde mere projektkarakter, mens de nye, styrkede læreplaner tager afsæt i et mere bredt læringsbegreb, der altid er til stede. Men et af læreplaner, er noget andet af den pædagogiske hverdag. Spørgsmålet er, hvordan man, får det ud, hvordan man får det til at fungere, og via ledelsen når ud i praksis. Ligesom Dorte Stavnes ser på skoleområdet, er Charlotte Ringsmose ikke i tvivl om, at det i sidste ende er et ledelsespørgsmål, hvilken form de styrkede læreplaner tager i de enkelte dagtilbud. Det handler i høj grad om, hvorvidt der er en ledelse, som holder blikket på horisonten, sætter faglighed højt, rekrutterer ud for faglighed og lader medarbejderne diskutere den faglighed. Personbokse Larry Cuban er professor i emeritus på Stanford University og forsker blandt andet i uddannelse, pædagogiske ledelse, teknologi i undervisningen og skolereformer. Han har skrevet flere bøger om skolereformer og om klasseledelse. Dorthe Stavnes er professor i ledelse og socialpsykologi på DPU Aarhus Universitet. Hun underviser på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab samt på master i ledelse af uddannelsesinstitutioner på DPU Aarhus Universitet. Charlotte Ringsmose er lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i kvalitet i dagtilbud herunder, særligt hvilke forhold, der styrker udsatte børns udvikling og muligheder. Hun er leder af forskningsprogrammet Læring og Didaktik og Innovation i Dagtilbud på DBU Aarhus Universitet. Hun underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. Faktaboks Reformer med betydning for skole og dagtilbud Strukturreformen 2007 Reduceret antallet af kommuner fra 271 til 98, mens 12 amtskommuner blev til 5 regioner. Kvalitetsreformen 2009 og 2010 indførte kvalitetsstandarder på ældre, børne- og sundhedsområdet har blandt andet medført øget rammestyring og brugerinddragelse. Inklusionsreformen 2012. Målet er, at elevers udvikling og læring så vidt muligt skal finde sted i den almindelige undervisning. Med reformen blev mange elever med særlige behov flyttet til almenundervisningen. Folkeskolereformen 2012. Reformens tre mål. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige, for de faglige resultater. Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Nogenlunde samtidig med reformen kom lærernes ændrede arbejdstidsregler, der indebærer mindre forberedelsestid og flere undervisningstimer. De nye arbejdstidsregler finansierer folkeskolereformen. Dagtilbudsloven med nye styrkede læreplaner 2018. Målet er en styrket pædagogisk læreplan, et større fokus på pædagogiske læringsmiljøer og en styrket evalueringskultur i danske daginstitutioner. Der er seks temaer i de styrkede læreplaner. Altidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udliv og science, kultur, æstetik og fællesskab.